0: Bonjour à tous et bienvenue sur le mug numéro 76, nous sommes le 13 janvier 2020 et on démarre tout de suite À tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve donc sur la chaîne secondaire Nautech Live pour notre petit mug du matin pour bien démarrer la semaine. Donc, bah, je vous propose sans plus attendre qu'on attaque par les news, qu'on attaque par le kawa. Le Kawa ce matin, de la news, il y en a, c'est de la news du week-end, hein. c'est un petit peu plus léger que la semaine normalement, mais enfin on a quand même quelques, quelques sujets lourds. Et on va commencer avec Xavier Niel qui aurait injecté 30 millions d'euros pour sauver Molotov. Molotov, je sais que pas mal d'entre vous l'utilisent. On le sait hein, depuis 2019 que la situation financière de Molotov était vraiment pas glorieuse. Également la situation vis-à-vis -vis de la... La concurrence, qui c'est quand même des chaînes hébergées par Molotov, mais qui voient Molotov comme une concurrence. Plusieurs chaînes majeures mettent des bâtons dans les roues de Molotov. On apprenait effectivement que euh, euh, Molotov était largement déficitaire et qu'il fallait absolument un investisseur. Et ben, cet investisseur, ça va être Xavier Niel qui a pris, euh, qui a pris non pas, qui a investi non pas 15 millions d'euros, mais 30 millions d'euros. Euh, donc au passage c'est 40% du capital de Molotov euh, qui passe dans le giron de Xavier Niel. Donc c'est une injection d'argent bienvenue pour permettre effectivement à Molotov de tenir. Les deux pro prochaines années hein, vont être vraiment euh, euh, déterminantes pour l'avenir de, de Molotov. Euh, ils annoncent d'ailleurs qu'ils veulent passer le cap des 200 000 abonnés pour la fin de... Ah non, ils ont passé le cap des 200 000 abonnés pour fin 2019. Donc il faut repartir de l'avant pour Molotov. Le plus difficile, ça va être effectivement la sortie de Salto, le service commun de TF1, France Télévisions et de M6, pour effectivement être plus rentable ou aussi rentable que euh, Salto, c'est vrai que, bon, moi, je trouve que c'est dommage, Molotov était une vraie opportunité pour les chaînes de télé traditionnelles, après, je sais pas exactement comment étaient répartis les flux financiers, je pense que c'est surtout ça qui doit déplaire à des chaînes historiques, c'est le jeu de la concurrence, euh, j'ai un peu peur que Salto soit très limité, mais bon, on verra bien, hein euh... Salto ne proposera pas les chaînes en live, effectivement, ça ne sera pas un concurrent. Oui, mais à partir du moment où tu as une chaîne comme TF1, euh, France Télévisions ou M6, et que tu te réserves des exclusivités pour Salto, euh, c'est un gros. Euh, c'est une balle dans la tête de Molotov. Euh, c'est comme ça que ça va se jouer. Cocktail détonnant ou pétard mouillé On verra bien. Il y a beaucoup de sous, hein, quand même, derrière Salto. Euh, beaucoup d'argent investi. C'est pas un gage de succès, hein, l'argent investi, hein, on a déjà vu comme ça des pairs retentissants, hein, je suis très dans le paix en ce moment si vous avez regardé ma dernière vidéo. Euh, donc euh, on verra, ça va être intéressant, moi je sais Molotov, je l'utilise peut-être pas assez parce que en fait Molotov c'est vraiment le truc que j'ouvre quand j'ai absolument rien d'autre à regarder en streaming. Quand j'ai épuisé mon YouTube, mon Netflix, mon Amazon Prime, euh, etc., c'est là où euh, j'allume effectivement Molotov. Euh, je regarde vraiment très très peu la télévision, même la télévision en replay. Quoi. Euh, le budget de Salto, 40 millions par an. Budget de Netflix, 15 milliards par an. Oui, c'est sûr qu'on n'est pas dans les mêmes... Euh, on ne joue pas dans la même cour, mais pour être tout à fait objectif, si tu veux comparer vraiment Salto et Netflix, il faudrait prendre l'argent qu'investit TF1, France Télévisions et M6 dans leur production, puisque Netflix, il y a aussi l'argent de la production. Donc, de, de dire, voilà l'argent qu'ils mettent dans la plateforme Salto comparé à tout l'argent de Netflix, c'est n'est pas un, un comparatif très équitable, en fait. Je ne sais pas quand Salto est annoncé... Euh, je ne sais pas quand ça va sortir. Euh, est tourner, TF1 est dispo gratos. G Il n'y a pas de chaîne de télé dispo gratos. Hein. Déjà, je peux te le dire, c'est une illusion. Il est dispo. Tu as l'impression de regarder gratos. Mais si tu n'as pas regardé leurs pubs, elles ne sont pas collapsables. Hein, sur TF1. Donc n'est euh, pas gratuit TF1. Il euh, y a encore des choses intéressantes à regarder sur la chaîne de télévision. Personnellement moi je trouve, enfin euh, moi ce que je regarde sur la chaîne de télé encore c'est c'est document, du documentaire. Donc je regarde surtout Arte. Euh, sinon vraiment, en fait même le journal je le regarde sur, euh, je regarde euh, France 24 sur, euh, sur YouTube. Si je, si je veux avoir les nouvelles, si je veux regarder un journal télévisé, je prends En fait, France 24, j'aime beaucoup. Euh, donc euh, non, j'allume même pas pour avoir les news. Quoi. Euh, Euronews, ouais, aussi dans le c'est pas mal aussi. Ouais, Arte, ça reste très très bon. Arte mériterait d'être une chaîne YouTube. Mais le problème d'Arte en chaîne YouTube, c'est qu'ils n'auraient pas le financement pour faire tout ce qu'ils font. Donc euh, là encore, on revient, on revient euh, au vieux discours de où est l'argent pour l'instant. Il est quand même beaucoup sur la télé hertzienne. Et effectivement, il faut quand même rappeler, même si effectivement il y a un boom de la consultation de vidéos sur le web, est, on est encore très très loin des chiffres de la télévision. La télévision. On reste quand même un très un très grand pôle rassembleur multigénération euh, et mine de rien les vieux sont encore sur la télé et les vieux c'est eux qui ont de la thune donc euh, c'est pour ça que l'argent reste sur la télé quoi oui oui arte est sur youtube je, je sais mais n'est pas une chaîne youtube ils utilisent youtube pour la rediff. allez on continue dans les news en tout cas on souhaite bonne chance à molotov euh, et on continue en parlant toujours de streaming euh, les services de streaming perdent 9,1 milliards de dollars par an à cause du partage de mots de passe. Euh, 2000, 2019 fut la pire année en matière de... Alors, je trouve que l'article utilise certains mots, je ne suis pas d'accord. 2019 fut la pire année en matière de fraude. Est-ce que c'est une fraude de donner son mot de passe Ça se discute. Pour les services de streaming, ils ont laissé filer 9,1 milliards de dollars 8,1 milliards d'euros à cause du partage de mots de passe. Euh, le cabinet qui a fait cette analyse estime que le secteur, euh, si le secteur continue à être aussi laxiste avec les mots de passe, euh, et le partage de mots de passe en 2024, elle pourrait perdre jusqu'à 12,5 milliards de dollars. Euh, le cabinet estime justement que euh, les, les services de streaming font preuve de laxisme. Euh, la moitié des Américains vit dans des maisons de deux personnes ou moins. Et pourtant, les services de streaming ont cinq flux différents euh, et que euh, les, euh, les plateformes de streaming ont, normalement, dans leurs conditions d'utilisation, qu'on ne doit pas partager le mot de passe, etc., mais font pas vraiment la police. Disney+, plus va arriver avec un service un petit peu plus restrictif au niveau du partage, mais justement, et je trouve que c'est là où l'article ne creuse pas assez loin, pourquoi les services de streaming ne font pas plus la police Elles le savent bien qu'elles perdent beaucoup d'argent. Et je trouve que c'est là où l'article ne réfléchit pas à l'autre côté de la médaille. Elles perdent peut-être de l'argent sur le partage de mots de passe, mais elles en gagnent aussi. Parce que pour faire du recrutement et le partage de mots de passe, et d'ailleurs c'est ce qu'on voit à la fin de l'article, c'est un phénomène assez générationnel. Le partage de mots de passe, c'est surtout les 13-24 ans qui se partagent des mots de passe. Parce que d'abord ils n'ont pas forcément de quoi se payer ce service de streaming, ça c'est la première raison et puis c'est un phénomène culturel. C'est une génération qui a contenu qui a, qui a qui est née avec du service gratuit euh et donc, elles n'y voit pas forcément la même chose que des, euh, des générations suivantes. Mais justement, ces personnes-là, est-ce qu'elles s'abonneraient à des Netflix Est-ce qu'elles s'abonneraient à des Amazon Prime si elles ne partageraient pas le mot de passe Non, elles n'auraient pas le budget pour. Donc finalement, de les garder captifs grâce à un certain laxisme autour des mots de passe, permet. ça ressemble un petit peu à la stratégie qu'a eu Adobe Adobe, Adobe, comme vous voulez, euh, pendant pas mal d'années, même si maintenant ils ont changé leur fusil d'épaule, c'était d'être assez laxiste sur les versions piratées de leurs logiciels qui permettaient de garder des utilisateurs. Et quand vous vous mettez à convertir cette base d'utilisateurs, il y en a certains, au bout d'un moment, qui payent. Et un étudiant euh, ou un jeune qui partage son mot de passe avec des potes, le jour où il va se retrouver en couple, etc., il va peut-être prendre son propre Netflix. Donc, euh, bah, vous ne vous voyez pas le problème, je le vois dans la chatroom, mais je ne vois pas le problème, je paye, donc j'ai le droit de donner mon mot de passe à qui je veux. Oui, mais enfin, ce n'est pas exactement dans l'intérêt des services de streaming euh, que, euh, en dehors du cadre de la famille, vous partagez votre mot de passe. C'est ça, j'ai oublié de, de, de préciser les choses. C'est le partage de mots de passe en dehors du cadre de la famille. On en a déjà parlé, moi je trouve que c'est un terrain glissant que de vouloir verrouiller ça, parce que qu'est-ce qu'une famille de nos jours c'est presque une vraie question sociologique qu'on pourrait se poser. Est-ce qu'une famille, c'est un foyer Mais on ne peut pas, pour moi, limiter une famille à, une fo à un foyer. Aujourd'hui, les familles recomposées, les familles éclatées, mais même une bande de potes, ce n'est pas une famille sociologiquement, mais d'ailleurs, c'est un regroupement euh, des, des, des colocs. Est-ce que c'est un foyer Est-ce que ce n'est pas un foyer alors, peut-être qu'un sociologue me dirait « Non, c'est pas un foyer, machin ». Mais en tout cas, c'est des personnes habitant sous le même toit. Donc, c'est compliqué. Euh, « Je paye, mais je donne pas le mot de passe ». Moi, personnellement, si je donne pas mon mot de passe en dehors de mon cadre familial, c'est aussi pour des questions de confidentialité. « Je n'ai pas forcément envie que d'autres personnes de mon entourage euh, aient accès à ce que je regarde hein. ». Euh, oui, euh, s'ils s'aperçoivent que je regarde tous les, les films à l'eau de rose et les amourettes, c'est la honte pour moi. <rire> euh, oh là, en tout cas, ça vous fait parler dans la chatroom. romain. Hein je paye Netflix, je partage mon mot de passe avec mes parents qui n'habitent pas sous mon toit. Oui, alors c'est là où la notion en fait, de foyer, de famille, elle est très très floue. Elle est très, très floue. Euh, par Spotify, les notions de famille sont restreintes aux personnes vivant sous le même toit. Ouais, mais je trouve que c'est très restrictif, en fait. Euh, dans les conditions générales de vente YouTube Premium, Famille, il est écrit qu'une vérification géographique pourra être faite régulièrement. Oui dans toutes les conditions de vente de ces services de streaming, c'est pas autorisé le partage de mots de passe en dehors du cadre familial. Le truc, c'est que c'est pas autorisé. Mais enfin, ils, ils font pas la police. Euh, ils, ils checkent pas. Vous avez pas. Je pense que personne ici n'a reçu un courrier disant « Monsieur, euh, on s'est aperçu que votre mot de passe, vous le partagiez euh, ». Euh, que d'autres n'aient pas accès à ce que tu regardes. Tu veux dire comme une chaîne YouTube à qui tu dirais régulièrement ce que tu regardes C'est pas faux, c'est pas faux. Euh, mais d'ailleurs, tu poses une, une bonne question, Oleg. C'est un truc, un, un dossier que j'aimerais creuser, euh, que j'ai pas jamais eu le temps de faire. Euh, étant abonné à YouTube Premium, euh, bon, je suis encore dans le cadre de la vente de mes données comportementales puisque j'ai quand même des Quelques pubs contextuelles qui s'affichent en dehors de mes consultations. Mais est-ce que ça, ça émane de Google et de ma consultation Google Ou est-ce que YouTube Premium, malgré le fait que je paye, partage quand même mes comportements sur YouTube ou pas parce que quelque part, je trouverais ça légitime de la part de YouTube de dire « Je partage les données comportementales et je te soumets à certaines publicités parce que tu n'as pas YouTube Premium. » Donc quelque part, j'ai accès à ce que tu regardes. Mais à partir du moment où je paye YouTube Premium, j'aimerais bien... Alors je ne sais pas si c'est dans les conditions de vente, il faudrait regarder. J'aimerais bien que YouTube me garantisse que du coup, il ne euh, commercialise pas mon comportement pour commercialiser des espaces publicitaires. Puisque j'ai pas de pub. Euh, et quand Comprenez bien, hein, j'ai pas de pub dans YouTube. Mais ça n'empêche pas YouTube de vendre mes données comportementales pour que je sois soumis à de la publicité à d'autres endroits. Vous voyez comment ça fonctionne, le web. Donc, euh, à voir. C'est Google, le bardage des données, leur seul vrai business Oui, mais le monde change. Et je trouve qu'il y aurait une alternative intéressante pour YouTube et pour Google dans son ensemble, moi, personnellement, je serais prêt à payer un certain nombre de services de Google pour les utiliser sans qu'ils exploitent mon data. Le seul problème, c'est que je pense que c'est pas 10 euros par mois que leur rapporte mon data, mais beaucoup plus. Donc, est-ce que je suis prêt à payer plus Ça, c'est... C'est le truc délicat, quoi. Mais c'est des questions intéressantes c'est des questions euh, intéressantes on continue, on va parler de Zouzou, notre Mark Zuckerberg préféré, vous saviez chaque année euh, il avait l'habitude effectivement de présenter des euh, c'était presque une tradition euh, il présentait des résolutions de l'année euh, il avait dit euh, je me donne un an pour apprendre le mandarin pour lire plus de livres, pour courir etc, et eh bien euh, Mark Zuckerberg qui maintenant a 35 ans a décidé en ce début d'année 2020 de non pas avoir des objectifs à l'année, mais de se focaliser sur une décennie. Donc là, il se pose et il se donne des challenges jusqu'en 2030. Ce qui est intéressant, euh, et ça doit aller avec son âge aussi, euh, c'est intéressant comme réflexion, pour quelqu'un comme Mark Zuckerberg. En gros, pour Mark Zuckerberg, dans les dix prochaines années, les millénials vont petit à petit prendre les rênes de ce monde et de l'économie. Euh, donc, il s'engage à soutenir davantage les jeunes entrepreneurs, les scientifiques, les jeunes dirigeants, afin de permettre des changements qui affecteront les prochaines générations sur des thématiques comme le changement climatique, les logements, l'accès à la santé ou encore le coût des études. Pour ce qui est des réseaux sociaux, il a sa réflexion hein, sur que sont les réseaux sociaux dans dix ans. Euh, il estime que d'ici déjà cinq ans, euh, les réseaux sociaux vont se transformer avec plus d'accent sur les interactions privées et les petites communautés. Donc, pour lui... Des applications de chat comme Messenger, WhatsApp euh, ou Direct pourraient prendre plus d'importance par rapport à des réseaux sociaux généraux comme Facebook. Donc, il a une certaine lucidité euh, sur cette évolution-là. Il pense aussi que... Euh, et ça, je suis d'accord avec... Je suis très, vraiment très, très d'accord avec lui. Je suis le premier à cracher sur Facebook. Hein, j'aime pas Facebook, j'aime pas leur interface, j'aime pas leur manière de faire. Je vais quasiment pas sur Facebook, mais je reconnais une chose à Facebook, et ça a été mine de rien pour moi un très grand progrès social qu'a amené Facebook et que n'a pas amené forcément les autres réseaux sociaux. C'est la possibilité aux commerces locaux d'avoir accès à une plateforme de publicité accessible qui ont permis de vraiment booster toute une nouvelle économie locale. Vous le savez peut-être pas, parce que vous avez peut-être pas un commerce, mais aujourd'hui, YouTube permet à des budgets tout à fait accessibles pour une boutique, pour un artisan, de distribuer dans le monde entier, en fait, d'avoir les mêmes outils Autrefois, on était obligé de se payer une agence et une régie publicitaire pour acheter de l'espace publicitaire qui avait un ticket d'entrée qui était très très haut. Autrefois, on le disait souvent, si tu t'as pas 10 000 euros du budget, tu peux pas faire de la pub. C'est même pas la peine. Euh, et encore, c'était de la petite pub, ou alors es, c'est vraiment de l'encart régional dans les dans les journaux, et tu restes dans ta bulle en fait de de de, de commerce. Là, ça a permis vraiment, en langage technique, à des petits commerces à des petits artisans spécialisés d'agrandir au niveau du monde leur zone de chalandise. Et ça, c'est une vraie révolution qui a d'ailleurs créé des dégâts chez certains grands groupes, une vraie révolution au niveau du commerce. Et Mark Zuckerberg pense que cette tendance va devenir de plus en plus importante que euh, l'opportunité des réseaux sociaux, c'est d'offrir des systèmes décentralisés dans le domaine des transactions pour soutenir les petites entreprises et les petits commerces. <coughs> Moi, j'ai voulu faire une pub qui a été refusée, pas moyen de rentrer en contact avec eux. Ah, intéressant, Yves. Moi, je sais que j'ai travaillé avec Facebook à une époque, quand je travaillais dans, le, dans, pour le, 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 dans une, une agence de pub qui travaillait pour le retail. Je trouvais que leur service était impeccable à l'époque. Justement, quand j'aurais posé une question, j'ai une réponse tout de suite et tout ça. Peut-être que ça s'est détérioré par rapport à mon époque. Donc euh, voilà, il précise également que pour lui, dans les dix ans à venir, euh, la réalité augmentée, euh, les lunettes de réalité augmentée, je ne parle pas de, de, de virtuel, on sent que, de toute façon avec Oculus il veut être sur les deux, mais il pense que c'est la plus prochaine plateforme informatique, euh, donc il y croit encore à fond, à voir, à voir, pourquoi pas moi, je pense qu'on est en train d'atteindre les, les sweet spots euh, pour la réalité euh, augmentée et que, effectivement, ça va commencer à s'implanter. Mais peut-être pas. On verra. Euh, il parle également de la régulation. Alors, j'adore sa phrase parce qu'on pourrait vraiment l'analyser. Il dit... « Tant que nos gouvernements sont considérés comme légitimes, les règles établies par le biais d'un processus démocratique pourra ajouter plus de légitimité et de confiance dans les règles définies par les seules entreprises. » J'aime beaucoup son début de phrase. « Tant que les gouvernements sont, sont considérés comme légitimes. » Donc quand même, il ne peut pas s'empêcher de penser que les gouvernements seront peut-être pas légitimes tout le temps. Et qu'on va peut-être passer dans le règne des grandes entreprises qui dominent le monde. Et que c'est vrai, hein, et beaucoup de gens ont théorisé là-dessus, les gouvernements ont, ont donné, partagé ou se sont fait piquer une grande partie de leur pouvoir. Pour moi, d'ailleurs, l'épiphénomène le plus marquant dans l'histoire de ça, c'est l'espace. Aujourd'hui, des sociétés privées ont en charge une partie du programme spatial. Euh, et c'est vrai que pour des gens de ma génération, c'est bizarre de voir ça, alors qu'avant, la course spatiale, guerre froide et tout, c'était des enjeux politiques gouvernement contre gouvernement, de voir maintenant des fusées balancées par Amazon, euh, euh, balancées par euh, Elon Musk, etc. Mais ça montre bien à quel point, effectivement, les gouvernements ont perdu une partie de leur pouvoir. <coughs> Donc, euh, je, Mais c'est assez cynique hein, de dire « tant que nos gouvernements sont considérés comme légitimes ». J'ai trouvé la phrase un petit peu cynique. Lui, il dit quand même « il faut que nous, les grandes sociétés, on s'autorégule ». Ouais, c'est pour nous refaire du Cambridge Analytica. Mais bon, en même temps, il faut donner du crédit. Euh, Mark Zuckerberg traverse des années noires. Euh, c'est des années de réflexion aussi. Comment il va s'en sortir Ça va être intéressant. Est-ce qu'ils vont s'en sortir Est-ce on sait que maintenant, des lois commencent à être promulguées à cause de ce qui s'est passé On est passé de la période béate et niaise des réseaux sociaux. Ah, oh, c'est génial, on va changer le monde. Ah, oh putain, ce bordel qu'on a foutu euh, Je pense qu'il y a des bonnes choses, quand même, par les réseaux sociaux. Il faut qu'on revienne à un équilibre avec des contrôles. Il euh, y a je trouve qu'on est trop dans une période où c'est que des mauvaises choses, en fait. Euh, on en oublie aussi euh, ce que ça a amené de bien. Euh, donc, il va falloir qu'il y ait un, une régulation dans l'autre sens, maintenant, je pense. C'est intéressant. Aérospatiales, Ariane ont toujours été des groupes privés je ne connais pas hein, les business models, mais euh, on, on voit, c'était quand même des, des, des drapeaux de, de nations qu'on avait sur les fusées. quoi. Donc euh, voilà. Voilà, voilà, en tout cas pour Mark Zuckerberg, eh bien, on rendez-vous dans 10 ans, mon gars, et puis on verra comment ça se passe. Parlons un petit peu de Brave. Et eh oui, le moteur de recherche Brave, le navigateur, pardon. Pardon, pas le moteur de recherche. Le navigateur Brave vient de porter deux coups d'estoc à Google. Il a décidé d'abandonner le moteur de recherche de Google pour faire appel à son rival, Quant, donc chapeau à Quant, en France et en Allemagne. Il a aussi, et c'est le deuxième coup d'estoc, il a déposé une plainte officielle en Europe contre les pratiques de Google en matière de confidentialité des publicités. » Donc, c'est bon en même temps, euh, on, a, on va pas être surpris, mais effectivement, euh, le navigateur Brave pense que la vie privée vaut la peine d'être protégée. Il y a une violation massive et systématique des données au cœur de l'industrie de la publicité comportementale, euh, a déclaré Johnny Ryan, directeur de la publicité des relations industrielles de Brave. Les publicités pourraient être utiles et pertinentes sans diffuser autant de données personnelles intimes. Euh, une perspective qui rejoint le plan de Brave pour monter des publicités qui sont ciblées dans le navigateur lui-même sans en diffuser les données aux éditeurs et aux annonceurs. C'est là où il faut recont recontextualiser pardon, euh, la news. Euh, Brave lance ses pubs. C'est un peu cousu de fil blanc de dire... Ouais, on, oh, franchement, de Google, les pratiques en termes de confidentialité de publicité, c'est dégueulasse. Bon, nous, on lance nos publicités aussi, mais ça va être vachement moins traqué. C'est une bonne manière de se faire de la pub aussi. Si on voulait être cynique, on pourrait penser ça. Et euh, je me laisse aller être un petit peu cynique. Euh, ça sent un peu le coup de com je suis assez d'accord avec toi pour une fois Vincent, généralement on est en désaccord euh, mais euh, ça sent un petit peu, alors c'est pas un mal hein. c'est bien aussi hein, de faire des coups de pub euh, et d'en profiter après il faut peut-être pas tirer sur l'ambulance euh, à voir d'accuser Google de violation de de la, de la GDPR GD... GRPD ah oui, mais c'est peut-être l'appellation. Oui, d'accord. Euh, peut-être un peu facile. Surtout, Google, bon, OK, c'est gros méchant, c'est facile. Google essaye de faire des efforts en ce moment. Google aussi est en phase d'introspection. Il y a des tentatives de transparence sur leur business. Ils savent qu'ils ne peuvent pas continuer comme ça. Bien évidemment, ils en ont bien profité et c'était indécent. Mais voilà. Euh, Quant installé sur les ordinateurs de l'administration, on en a parlé vendredi justement euh, près d'OM, euh, on a parlé euh, de, du changement de direction chez Quant et, et de tout ça, donc si ça t'intéresse, je, euh, je t'invite à aller euh, regarder ça. Le RGPD, oui oui j'ai été euh, confusé, là dans l'article il parle du GDPR, ça, ça doit être l'acronyme euh, anglais. Je sais pas. Bref. Bon, bah bon courage à brave quand même. Il euh, y en a qui utilisent le navigateur Brave ou, ou pas dans la chatroom. Est-ce que il euh, y en a qui c'est pas du cynisme mais du réalisme. C'est généralement ce que vont me dire les cyniques hein, Franck. Je ne suis pas cynique, je suis réaliste. Oui, d'accord. Tu utilises Brave sur ton smartphone Non, non. Moi, Brave pour sa rapidité. Je ne connaissais même pas leur existence, d'accord. Ça prend trop de RAM. J'ai utilisé comme Chrome, ça prend trop de RAM. Installé, pas utilisé, d'accord. Bon, en tout cas, la pub arrive chez eux. Hein. Donc, il euh, y a un moment, hein, comme on dit... Faut bien. J'avais cette discussion avec un, un ami que je n'avais pas vu depuis de longue date. et que... Lui qui est très, très, très loin de, euh, de tout ce monde Internet et tout. Et il... Bon, il regardait ma chaîne, mais il a un regard très, très distant. Et il m'a dit un truc, même si je le savais et avec une certaine limpidité. Il m'a dit, en fait, sur Internet... Les trucs restent purs, authentiques et honnêtes jusqu'au moment où ils n'ont plus de quoi payer leur loyer. C'est un peu ça, comme ça que ça marche. J'ai dit bah oui, c'est un peu ça. En fait, si tu veux des gens qui font ça que par passion, euh, qui euh, font pas de pub, euh, faut prendre les chaînes YouTube, faut prendre les services web dans leur tout premier mois ou leurs toutes premières années d'existence quand l'impératif de payer son loyer n'est pas encore sur la table. C'est le seul moment, ça, et là c'est dur mais c'est la vie, c'est le seul moment à la limite où une chaîne YouTube ou un service web peut être pur. Voilà. Donc, il me dit, ah bah, en fait, il suffit de faire ça, quoi. C'est de suivre que les nouveaux. Et t'abandonnes ta chaîne YouTube dès, dès qu'elle met de la pub. J'ai dit « bah ouais, c'est une façon de faire. <coughs> en gros, mais c'est la discussion qu avait, que j'avais avec lui. C'est marrant. Je parlais des chaînes YouTube. En gros, une chaîne YouTube peut tenir le discours. Moi, je fais pas de pub. Je je mets même pas de pub devant mes vidéos. J'ai pas de sponsor. J'ai pas de truc. Tu peux le faire tant que t'es étudiant ou effectivement quand t'as un job à côté. Si on parle du, du cas de de, de Pépé Garcia ou des moyens financiers à côté, mais c'est hyper dur. Euh, à partir du moment où ça devient ultra chronophage, t'es bien obligé de rentabiliser le temps que y passe passes, quoi. Euh, Naotech a plus d'un mois. Non, mais je, je le disais à certaines personnes que ça chagrinait que j'ai des sponsors et de l'argent qui me disaient Mais euh, tu devrais faire moins de, moins de pubs, euh, quitte à gagner moins d'argent. Mais ce que tu comprends pas, mec, c'est que si je fais moins de pubs, j'en gagne pas du tout d'argent. Et c'était le cas de la chaîne à ses débuts. Euh, mais les tout débuts de la chaîne et ils sont nostalgiques de cette époque-là. Mais cette époque-là, d'abord pour moi, c'était très dur. Je perdais de l'argent tous les mois euh, et j'avais un job quand même à côté, donc je pouvais pas faire autant de vidéos. En fait, on a rien sans rien, quoi. C'est tout. Voilà. Euh, Bref, propose de la pub depuis le début. Ça fait partie de son modèle euh, adossé au token. Effectivement, j'ai oublié de parler de ça quand je parlais de l'article de Brave. L'idée euh, de Brave, c'est de d'offrir aussi une rémunération à ceux qui regardent la pub. Et pas ceux, que ceux qui font de la pub, euh, mais ceux qui la regardent. Donc euh, effectivement, avec les tokens. Je comprends pas le débat, je préfère que le youtubeur brasse des milliards, mais produit. Mais tu vois, c'est un peu le problème en France, on passe du stade, t'as pas une thune à brasser des milliards. Il y, y a plein de niveaux différents, hein, entre les milliards brassés et euh, ne pas arriver à subvenir à ses besoins. Voilà. <rire> Allez, on continue parce que je suis en train de sortir du sujet, surtout que c'est un sujet qu'on va réaborder pendant la tartine. Euh, je fais une news très rapidement parce que c'est une rumeur. On aura le résultat aujourd'hui, donc je pense que je vous en parlerai demain. Mais euh, OnePlus euh, aurait une nouvelle technologie d'écran. Euh, je crois que la conférence est aujourd'hui. A priori, on suppute tous que ça va être un rafraîchissement à 120 Hz des écrans. À voir. Donc rendez-vous demain pour OnePlus. Je pense qu'il va y avoir effectivement quelque chose d'excitant à se mettre sous la dent. Et je termine par une étude assez intéressante. Une étude qui révèle le boom des seniors dans l'industrie du jeu vidéo. Alors attention, il parle des seniors, euh, ce n'est pas la bonne appellation, parce qu'il ne il parle pas des boomers d'ailleurs. Ce pas le boom des boomers dans l'industrie du jeu vidéo, c'est le boom de la génération X. La génération X euh, a ou arrive à 50 ans aujourd'hui. Euh, et justement, un sondage mené aux états unis par l'American Association Association of Retired People, révèle que depuis 2016, 11 millions d'Américains de plus de 50 ans ont rejoint le rang des joueurs réguliers, ce qui fait 51 millions de plus de 50 ans euh, qui jouent. Euh, L'implication la plus poussée, c'est effectivement les femmes qui se mettent aux jeux vidéo après euh, 50 ans. C'est là où l'étude, je la trouve assez mal faite, parce que moi, en étant presque cinquantenaire, euh, J'ai toujours été un joueur de jeux vidéo. J'ai toujours été un gamer. Je, justement, les gens qui arrivent à 50 ans aujourd'hui, c'est la génération qui a connu, même pas l'arrivée, parce que moi, euh, c'est pas l'arrivée des jeux vidéo, mais on va dire le rayonnement des jeux vidéo sur les foyers, c'est ma génération, euh, la génération Atari, etc. Les jeux vidéo ont toujours fait partie de mon existence. J'ai pas découvert les jeux vidéo et je me mets pas aux jeux vidéo à 50 ans. C'est là où je trouve que l'étude manque de précision. Euh, oui, moi j'ai connu euh, l'Atari euh, 2006. J'en avais pas d'ailleurs. J'étais dégoûté, mais euh, j'avais joué chez des potes. Euh, J'étais petit hein, quand même hein, pour l'Atari 2600. <coughs> mais c'est intéressant quand même. Moi je trouve que juste l'étude aurait dû dire une génération. De cinquantenaires qui arrivent sont des joueurs et ne vont pas abandonner les jeux vidéo. Moi, il est hors de question, pour une question d'âge, que j'arrête de jouer aux jeux vidéo. Euh... Non, l'étude ne dit pas vraiment à quoi il joue, mais il dit effectivement, euh... et c'est un fait, hein alors ça ne me gêne absolument pas de le dire. C'est évident qu'à 50 ans, tu n'as pas les mêmes réflexes, tu pas la même agilité que quand tu avais 20 ans. Ça va forcément avoir des conséquences sur les types de jeux qui sont développés pour cette clientèle-là. Ça va avoir des conséquences. En gros, je vais faire fait court, les... Shadow PC, c'est très bien pour les, les bientôt cinquantenaires. Parce que nous, la latence, on en a déjà au naturel. Hein, donc... <rire> Euh, non mais c'est clair, on va être moins performant sur des FPS compétitifs, et c'est pas une honte de le dire. On a d'autres avantages, moi j'estime par exemple que sur des jeux de stratégie ou d'autres types de jeux, des jeux aussi qui réclament une certaine patience, euh, j'ai des facultés que je n'avais pas autrefois. Euh, je suis plus patient, je suis plus persévérant, je me remets mieux en question... Euh, ça m'aide beaucoup d'ailleurs dans les jeux, jeux de stratégie où avant j'étais assez, enfin, es assez limité. Aujourd'hui, euh, j'innove plus. Enfin voilà, il y a une capacité de remise en question, une certaine sagesse, on va le dire, qui peut aussi donner. Donc voilà, c'est le type de jeu. Et puis en termes d'interface, ça va peut-être aussi développer des nouvelles interfaces qui font moins appel aux réflexes euh, et ce genre de choses. Il y a également, et il faut pas le négliger, hein, euh, le jeu vidéo, on sait que ça a des bienfaits euh, pour lutter contre le stress. Et on sait aujourd'hui que c'est une, une grosse maladie pour les gens entre 30 et 60 ans, le stress, souvent parce qu'on est dans des postes avec plus de responsabilités, où on a des entreprises, ce genre de trucs, donc on a le stress à gérer. Euh, créer du lien social avec des membres extra Et effectivement, en matière de cognition spatiale et attentionnelle, euh, ça permet effectivement de continuer à entraîner le cerveau, à le rendre actif. On sait que des jeux, par exemple comme World of Warcraft ou Super Mario 64, sont très bons pour les entraînements cognitifs. Euh, et euh, le, 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 la cognition spatiale et attentionnelle. Voilà, c'est le, le mot que ça a. Le jeu lutte contre stress, il ne faut pas jouer à Dark Souls. Je dirais surtout le jeu, le, le, le jeu auquel il ne faut pas jouer si tu es stressé, c'est euh, Overwatch. Putain, c'est crise de nerfs là que je prends sur Overwatch. Mais bon, en même temps, ça me déstresse parce que ça me défoule. Mais dès que tu arrives à un certain niveau de jeu, tu es là. Mais c'est pas possible de jouer aussi mal. Et tu te mets à engueuler tout le monde. Quoi. Euh, ton papa, il a 72 ans. Et il joue à Magical Nine. Intéressant, euh, René. Euh, par contre, c'est vraiment pas l'envie. Mais le temps qui manque pour jouer. C'est clair. Moi, mon plus gros problème à ce moment dans ma vie, euh, c'est que j'ai absolument plus le temps de jouer comme autrefois. Euh, mais je me dis que je me verrais bien effectivement quand je déciderais de lever le pied euh, sur la vie active, me verrais bien reprendre du World of Warcraft ou des trucs comme ça. Hein. Euh, je, je me verrais bien effectivement. Euh, moi, je pense pas, à, sauf quand les moyens, ne en, enfin mes moyens physiques ne me permettront plus de jouer. Soit je perds la vue ou j'entends plus rien. Et encore, c'est là où. L'informatique peut peut-être effectivement aider à surmonter des handicaps. Euh, mais je ne me vois pas arrêter le jeu vidéo sous prétexte que j'arrive à certains âges. Quoi. De toute façon, euh, je, je pense d'ailleurs il y a un archaïsme chez les jeunes aujourd'hui. Ils voient le jeu vidéo comme un truc de jeune. Mais d'abord, ils voient le jeu vidéo comme un truc monolithique. Le jeu vidéo, c'est comme le cinéma. Tu as des films pour tous les goûts tu as des films pour tous les âges. Euh, Il ne viendrait pas à l'idée de dire, ah, oh, on est, une... t'es trop vieux pour aller au cinéma. Alors qu'il y a des jeunes qui me disent, mais t'es trop vieux pour jouer aux jeux vidéo. Ça, je pense d'abord que ça vient du fait qu'il y ait le mot jeu dans jeux vidéo. Euh, ça, donc on a toujours vu ça comme une, une occupation un peu infantile. Euh, et le problème, c'est quand on parle de jeux vidéo, généralement, on ne voit qu'un certain type de jeux vidéo. Il y a aussi des ouvriers qui sont soumis au stress. Non, mais bien sûr, ce n'est pas ce que je voulais dire. Encore aujourd'hui, tu entends ce genre de critique Ah oui, 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 constamment, constamment. Mais je comprends aussi, les jeunes, ils voudraient que ça soit leur territoire réservé. Qu'est-ce que Olek, il a dit sur mes rêves de re... Merde, j'ai perdu ma souris. Voilà. Le rêve de retraite ont changé. C'est plus un bateau pour aller pêcher, c'est reprendre World of Warcraft. C'est pas faux Non, mais sérieux, c'est pas faux. Hein. Je me vois beaucoup plus reprendre World of Warcraft à la retraite que d'aller pêcher sur un lac. Hein. C'est clair. Ah oui, oui, en effet, un, un gros jeu de stratégie euh, avec un gamin de 12 ans, euh, je te le ratatine. Hein. Mais même hein, psychologiquement, je te le ratatine. <rire> Il est 8h40, tu fais bien de me le dire. Il est temps qu'on passe à notre tartine, mais avant, on va parler de notre sponsor, ça tombe très bien. On parlait de jeux vidéo. Eh bien, on va parler de Shadow PC. Toujours derrière moi, ils me soutiennent et la tête. Et ils soutiennent également l'émission. C'est beau comme allégorie quand même. Shadow PC, donc, c'est un shadow de puissance gamer euh, à puissance déportée. Hein. Je viens de sortir une vidéo où j'ai testé Stadia versus Shadow PC. C'est vachement intéressant, les premiers commentaires que j'ai sur cette vidéo. Parce que c'est vrai que je m'aperçois que personne n'avait vraiment fait... Alors, des chaînes américaines l'ont fait, mais peut-être qu'en France, personne n'avait fait comme je l'ai fait, de comparer vraiment la latence d'un ordinateur local, de Stadia et euh, d'un Shadow PC. Et certains sont assez stupéfaits, j'ai même reçu des messages privés de gens qui me disent « T'es sûr que t'as pas triché ?» Parce que moi, j'étais persuadé qu'un PC local, ça avait quand même deux fois moins de latence qu'un PC à distance. Bah, en tout cas, chez moi, je ne veux pas dire chez vous parce que ça dépend complètement de votre connexion. Ça n'est pas le cas. Mon Shadow PC n'a pas deux fois plus de latence qu'un local. Moi-même, pour vous dire, j'ai été surpris des résultats. J'ai tourné deux, trois fois les séquences pour être sûr que j'avais pas. J'ai pas voulu mettre des chiffres dessus parce que après, c'est euh, je suis pas un scientifique. J'ai pas fait ça dans des dans une méthodologie scientifique. Mais les résultats sont assez intéressants. Euh, c'est vraiment, vraiment très intéressant. En tout cas, si vous voulez tester le Shadow PC chez vous, une opportunité fantastique, c'est que vous allez pouvoir en gagner un par semaine. Je vais d'ailleurs contacter le, le gagnant de la semaine dernière, maintenant qu'on est lundi. Je n'ai pas eu le temps euh, vendredi. Euh, et pour jouer, c'est très simple. Il vous suffit de suivre le Twitter de Shadow underscore France et de composer un tweet en nous disant « Je voudrais un Shadow PC pour pouvoir jouer à telle ou telle application, euh, à tel ou tel jeu, ou utiliser telle ou telle application. » Très important, il faut que vous mettiez le hashtag Shadow PC et le hashtag le LemugNowTech pour que je vous retrouve pour le tirage au sort. Donc Bonne chance à tous, début de semaine, jouez et il y aura un Shadow PC à gagner en fin de semaine. Il est temps qu'on passe à la tartine et on va faire ça tout de suite Thank <laughs> you. Et justement, la tartine, c'est un sujet qui me tient à cœur. Je vous en parle souvent parce que c'est au cœur de, euh, de nos préoccupations, nous, les créateurs de contenu sur YouTube. C'est d'autant plus au cœur de mes préoccupations propres que je suis un, un être bicéphale. Euh, non, euh, je suis quelqu'un qui vient du milieu de la publicité et qui, aujourd'hui, tient une chaîne YouTube. Donc, j'ai connu les deux côtés de la barrière et je rebondis justement sur un article que j'ai trouvé euh, très intéressant de l'ADN euh, qui est la régie publicitaire du groupe CMI France et qui parle justement sur YouTube la pub devient un divertissement comme les autres et il parle justement de la publicité native alors vous ne savez peut-être pas ce que c'est que la publicité native en fait c'est quand un youtubeur ou un créateur de contenu, un vidéaste produit une forme de publicité intégrée à son émission sans intervention ou peu d'intervention d'une agence extérieure. C'est-à-dire, le créateur de contenu crée une publicité pour une marque qui le paye pour le faire. Ça peut prendre plein de formes différentes. C'est là où il faut bien, j'essaye d'expliquer pédagogiquement ça avec mon, mon truc en début d'émission, la différence entre un placement produit, la différence entre une vidéo sponsor et un placement produit, c'est important de comprendre la différence, il y en a une vraie. Euh, et il parle, et c'est marrant de voir une régie publicitaire parler de ça, euh, du développement par exemple de NorthVPN ou de RhinoShield, euh, qui ont massivement investi sur les YouTubers en France, sur les YouTubers les plus populaires, mais pas que. Et ça, c'est là où l'ADN se trompe. Ils n'ont pas investi que sur les youtubeurs euh, les euh, les plus populaires, et c'est ça qui est intéressant. Mais alors, je sais, hein, vous en avez marre de NordVPN, vous en avez marre de Rhinoshin, mais ce qui est intéressant, c'est que ces deux marques ont consacré l'ensemble de leur budget publicitaire aux youtubeurs. Ils n'ont pas fait de télé, ils n'ont pas fait de presse, ils n'ont pas fait d'autres pubs bannières sur le web. Ils ont misé sur les youtubeurs et ça a plutôt bien marché. Je sais que vous en êtes, vous êtes là, on ah, a marre, Renochine, nord NordVPN, n'empêche qu'en termes de notoriété de marque, en termes de reconnaissance, euh, c'est des marques qui sont passées euh, de, de l'ombre à la lumière grâce aux youtubeurs, grâce au rabâchage, je sais, hein, c'est pénible à entendre, mais le rabâchage, c'est un mécanisme publicitaire hyper efficace. Et euh, je sais, vous allez me dire, ouais, mais moi, à force d'entendre parler d'une marque, je l'achèterai jamais. C'est, n'est pas là le propos. De toute façon, tu l'aurais jamais acheté. Par contre, la notoriété de marque que Rinochine et NordVPN ont créé, et surtout maintenant, ils arrivent à un niveau assez intéressant, c'est que les youtubeurs, et moi le premier, j'en suis venu, venu à vous expliquer que bah, grâce à NorthVPN, grâce à RenoShield, on peut continuer à produire nos émissions. Grâce à Shadow. Euh, vous avez un live le matin. Peut-être que j'aurais arrêté sans sponsor. Donc, ça crée quand même une forme de reconnaissance chez vous vis-à-vis -vis des marques. Grâce à ces marques, vos vidéastes que vous aimez bien ou les vidéos que vous aimez bien regarder peuvent exister. Donc, c'est... Euh... J'ai vu une pub avec NordVPN à la télé. Bon, peut-être peut qu'ils s'y mettent. Mais en tout cas, ils ont, ils ont été très très forts euh, sur euh, sur le YouTube. Alors, c'est vrai qu'il existe trois formats euh, réels de publicité native, et il faut bien comprendre la différence. La plus courante, c'est le message de remerciement. Moi, c'est ce que j'appelle, on va dire vraiment, le placement produit qui n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo. C'est un peu long comme, comme appellation, mais c'est par exemple, quand je vais vous parler de Shield alors que je suis en train de tester l'iPhone 11. Je fais pas de la publicité pour l'iPhone 11, je fais un vrai test de l'iPhone 11, et dedans, il y a une publicité pour Shield. Tiens, au fait, pensez à une coque pour votre smartphone. Là, c'est, pour moi, un vrai placement produit. Je place un produit qui n'est pas le sujet de la vidéo. Et c'est cette notion très importante qu'il faut comprendre, qu'un placement produit, c'est beaucoup plus soft qu'une vidéo sponsorisée. Si on devait faire un spectre, vous avez d'un côté le placement produit qui n'est pas le produit qui est testé et de l'autre côté du spectre, vous avez carrément la vidéo sponsorisée, l'opération. C'est toute la vidéo tourne autour du produit. Euh, C'est pour ça que d'ailleurs, moi je fais pas trois distinctions, je fais ces deux distinctions avec une nuance que parfois, et vous l'avez vu parfois dans mes vidéos, le placement produit peut se rapprocher quand même du sujet de la vidéo. Il y a, y a un crantage. D'ailleurs, il y a un crantage qui fait qu'au moment où je dis non, là, c'est plus du placement produit, là, c'est de la vidéo sponsor. Euh, L'exemple type, c'est euh, quand j'avais fait euh, les, la vidéo et je vais en faire d'ailleurs une deuxième. Je vous avertis sur les cartes révolutes, c'est de la pub, et je vous l'ai dit en long et en large, c'est de la pub. C'est une vidéo sponsor, Revolut, m'a payé pour que je parle de leur service. Alors, je parle avec mon franc-parler, c'est même pas la question de l'objectivité, là je vous parle juste des flux financiers. Euh, mais c'est une pub, c'est une pub que vous regardez, et c'est justement là... Et je suis le premier à le dire, et c'est pour ça que moi je mets ma pancarte devant les vidéos. Je viens de la pub, mais je veux pas vous prendre pour des cons. La pub pour moi est une bonne chose, c'est quelque chose de vertueux, ça fait partie du commerce, mais ne pas dire aux gens qu'ils sont en train de regarder une publicité, ça, c'est pas bien. En tout cas, selon mes critères de morale, c'est pas bien. D'où, et pour moi, c'est une constante réflexion, et c'est parfois douloureux. Euh, de trouver des moyens de vous avertir le plus clairement possible sans non plus vous balancer à la gueule « Eh les mecs, vous regardez une sale pub !» Parce que ça, finalement, comme je vous le dis, je suis plutôt pro-pub. Donc, je, je vais pas faire ça. Mais par contre, de jamais vous prendre pour des cons, de jamais vous prendre en défaut et de vous dire exactement ce que vous êtes en train de regarder. Euh, personnellement, oui, j'utilise une carte révolue. Sinon, j'aurais pas accepté, hein. Ça c'est vrai que moi les vidéos sponso pures ne sont que sur des produits que j'utilise moi-même. Je ne vais pas devenir un vendeur de lessive ou vendeur d'aspirateur Dyson. Dyson j'aurais refusé la vidéo sponso. Un, si j'avais pas eu la liberté éditoriale de faire la vidéo comme je voulais. Et deuxièmement, si j'utilisais pas le produit. Mais je trouve que c'est un débat intéressant à avoir avec vous. Alors, je sais que j'ai beaucoup tenu le crachoir, donc je vous ai pas vraiment laissé euh, débattre. Donc, je vais lire un peu vos commentaires dans la chat-room. J'ai acheté une Rhinoshin à force de voir de la pub sur toutes les chaînes. Et t'en es content ou pas, le C'est ça, la vraie question. Est-ce qu'avec NordVPN, il n'y a pas un risque de centralisation au niveau des VPN Florian, c'est la concurrence moi, ce que je dis souvent à des gens qui disent « Ouais, mais on n'entend que NordVPN, pourquoi vous ne travaillez pas ?» Alors, d'abord, nous, on travaille avec un autre VPN. Même si je jamais, jamais fait de la pub directe avec eux, vous trouvez un lien d'affiliation vers CyberGhost, parce que nous, c'est plutôt CyberGhost qu'on utilise. Euh, tout ça pour dire, euh, on serait, je pense que les Youtubers seraient ravis que d'autres fabricants de coques ou d'autres VPNistes investissent sur les Youtubers. Ce n'est quand même pas de la faute de NordVPN et de Rhinoshield si les autres ne font pas de pub avec les youtubeurs. Donc quand tu dis il y a un risque qu'il euh, n'y ait que NordVPN, ben, c'est les risques de la concurrence. C'est bien joué de la part de NordVPN d'avoir investi un territoire de communication que les autres n'arrivent pas à investir ou ne mettent pas l'argent pour investir. J'utilise NordVPN depuis des années, ça marche quand même super bien. Et pas que pour regarder du Netflix. Attention, place mon produit, Mendel! Attention! <rire> la dernière fois, j'ai vu une plume NordVPN dans, sur une vidéo américaine. Ils deviennent internationales maintenant. Bah non, c'est l'inverse. Ils ont d'abord été dans les vidéos américaines, hein. Putain, c'est dingue comme on a réussi à inverser la perception de NordVPN. Euh, j'ai acheté une Surface Go pour Shadow suite au test avec Overwatch en 4K. Oui, mais là, alors, je comprends, mais c'est là où il ne faut pas que vous mélangez tout dans la tête. Et on en revient aux gens qui me disent « j'ai acheté un produit à cause de toi ou grâce à toi », qui pour moi est un truc fondamental. Quand j'ai testé la Surface Go, c'est pas de la pub. J'ai fait un test et c'est bien précisé. J'ai pas été payé par Microsoft pour vous parler du produit ou vanter les mérites du produit. Euh, donc c'est pas de la pub. Je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais ce que tu fais avec Nikon en ce moment, c'est où euh, Justement, je vais y revenir dans la deuxième vidéo sur Nikon quand on la fera, etc. C'est, on est à mi-chemin. C'est-à-dire que moi, je ne pouvais pas m'engager sur un an de production avec les Nikon euh, sans qu'il y ait une aide financière de la part de Nikon. Donc, c'est pour, pour moi, on est à mi-chemin entre du placement et de la vidéo sponsor. J'irais presque que c'est du sponsor d'une année de prod que Nikon nous aide à faire avec le matériel et une aide financière. Mais voyez, les limites sont floues. Et c'est pour ça que c'est important que je vous précise à chaque fois comment ça se passe. J'aurais pu très bien ne rien vous dire. Hein, et vous dire « Non, non, c'est juste un petit placement produit, la Nikon. »« Oui, on a des Z6, mais c'est rien. Regarde ailleurs. Tiens, regarde cette petite lumière rouge. » Non, moi, je mets les pieds dans le plat. Alors, ça me vaut des critiques. Du coup, moi, la pub, elle est visible sur ma chaîne. Donc, j'ai plus de critiques par rapport que d'autres. Mais je m'en fous. Pour moi, c'est hyper important que la pub soit visible sur ma chaîne. Encore une fois, mon idée de Nowtech, ce n'est pas de ne pas faire de pub, mais faire de la pub et de bien dire que c'est de la pub. Voilà. Alors ceux qui n'aiment pas ça, bon, ils sont déjà partis ou ils sont en train de partir de la chaîne, mais oui, Naotech est voué à avoir des sponsors, mais toujours vous le dire. Grâce à toi, j'ai acheté ma surface gauche, j'en suis super content, voilà. Mais ce n'était pas de la pub. Euh... J'ai acheté une Odenoshield parce que j'étais sur de la qualité, pas uniquement. Alors, je terminerai juste là-dessus. Anecdote amusante. La vidéo que j'ai faite non sponsorisée de Rinochil, parce que moi quand Rinochil m'a contacté, je voyais bien qu'il y avait un bad buzz avec tout le monde qui disait il hey, y en a marre de Rinochil. Donc moi quand Rinochil m'a contacté en me disant bon Jérôme, il est temps que tu passes hein, toi aussi à Rinochil, j'ai dit ouais mais je vais être plus con que les autres. Vous me payez pas au début et je fais un vrai test de votre coq. Je l'utilise pendant 6 mois, donc pendant 6 mois, j'ai pas été payé. Euh, je la je teste votre coque pendant 6 mois, je fais une vidéo pas payée par vous où je dis exactement ce que je pense de votre coque et vous avez rien à dire là-dessus et après on se rappelle et on voit si on travaille ensemble. Et ben c'est aujourd'hui la vidéo la plus vue de la chaîne, c'est euh, ma vidéo non sponsor Renault Shield. Pour vous dire à quel point d'abord un Renault Shield est devenu puissant puisque les gens cherchent des informations sur et, et Alors, ce qui est très drôle, c'est que ils achètent des pubs sur YouTube. Et comme ma vidéo, elle est taguée Shield, il y a des pubs qui passent devant... c'est je n'ai pas contrôle, mais il y a des pubs Shield qui passent devant ma vidéo Shield non sponsorisée. Donc, j'ai quelques teubés... Pardon, pas des teubés, des, des gens qui ne sont pas au courant euh, de comment fonctionnent les pubs sur YouTube, qui sont là, mais je comprends pas. Tu dis que ta vidéo elle est pas sponsorisée par RhinoShield. Je viens de voir une pub RhinoShield, mais qu'est-ce qui se passe? On nous ment, on nous spoilie, révolution. Bon, je, je, je le explique très calmement. Écoute, simplement l'espace publicitaire devant les vidéos, c'est pas nous qui contrôlons, hein. YouTube qui met et RhinoShield, ils achètent de l'espace publicitaire devant les vidéos qui parlent de Rhino C'est mais c'est intéressant, hein. Euh, je sais que c'était pas de la pub, mais comme c'est un pote qui vante les mérites d'un produit. Après, je suis le premier à connaître le pouvoir, entre guillemets, que j'ai. Et c'est pour ça que je, suis très, je fais très, très attention à ce qu'on fait en termes de publicité. Je sais que le rapport de connivence qu'on peut avoir et le fait que mes tests... J'essaye, j'essaye pas. L'objectivité, ça m'intéresse pas. Je vais être honnête, l'objectivité, ça m'intéresse pas parce que pour moi, c'est un, ça n'existe pas d'abord l'objectivité. Mais j'essaye de partager de manière passionnée. Et pour moi, il n'y a pas de produit parfait, donc on va dire que mes tests sont en général assez équilibrés. Euh, et je sais que j'ai, du coup, j'ai du pouvoir sur vos achats. Donc, c'est pour ça que je respecte énormément ce pouvoir en faisant très attention et en refusant tout un tas de... de... J'ai refusé beaucoup d'opérations. Hein. Je vais pas dire que j'ai plus refusé d'opérations que j'en ai accepté. Mais ces derniers temps, j'ai refusé beaucoup de choses. Et par exemple, en ce moment, la grosse mode, vous l'avez vu sur le joueur du grenier, c'est effectivement des jeux freemium, hein, pour pas parler de... de... Vous, vous savez quel jeu c'est il euh, y a Red dedans et je crois qu'il y a... Qui, qui font beaucoup de pubs sur YouTube. J'ai été contacté aussi. Et ma réponse a été, je vais vraiment tester votre jeu. Et je vous donnerai ma réponse dans quelques temps. Et en ce moment, je suis en train de jouer à ce jeu, sans être payé pour y jouer. Pour Mais je ne veux pas tester genre... Allez, je lance 2-3 sessions, puis je dis, ouais, c'est bon, euh, raboule le fric. Là, je joue sur la durée au moins d'un mois pour voir si c'est un freemium intéressant ou pas. Et après, on verra. Euh... La rate, le foie, la hanche, quelle opération tu as refusé C'est la peau du cul que j'ai refusé. <rire> Euh, la vidéo fait déjà de la pub pour le produit. C'est quoi l'intérêt de mettre une pub sur le produit en plus devant la vidéo Écoute, Vilacien, je comprends que tu ne comprennes pas, mais Rhinoshield, pour l'instant, ça va plutôt bien pour eux. Hein. Ils sont passés d'une marque inconnue à leader de la vente de coques. Hein. Mais ce n'est pas moi qui mets les pubs. Rinochil devant. Et puis, Rinochil en fait, comment ça se passe quand vous achetez de la pub Ils vont pas dire, bon, monsieur YouTube, j'aimerais acheter un petit peu d'espace publicitaire avant la publicité de Nautech là. Je veux absolument cet espace-là. Non. En fait, ce qui se passe quand vous achetez de la pub sur YouTube, vous achetez des mots-clés, vous achetez une fréquence. C'est-à-dire que euh, Pierre... Toi, tu vas peut-être voir une pub Rhinochil devant la, la vidéo Rhinochil, mais Paul, lui, va voir une autre pub. Vous voyez pas les mêmes pubs les uns les autres. Ça, peut-être que vous, c'est pas comme à la télé. Les pubs changent selon qui vous êtes. Et c'est ça que vendent, juste, ce que vend justement YouTube. Ce que vend YouTube, c'est pas un simple espace publicitaire de vente des vidéos. Il vend un espace publicitaire qualifié. C'est-à-dire, selon la personne qui regarde, je vais mettre telle ou telle pub pour augmenter son efficacité. Euh, Jérôme, il est 9h, il est passé, temps de passer au camp de fac. Tu as raison, j'aurais jamais dû prendre un sujet aussi passionnant pour moi, euh, parce que j'ai encore plein de choses à dire. Mais on reviendra dessus, si ça vous intéresse, on reviendra dessus. Oui, je suis en train de tester le jeu que tu cites dans la chatroom, que je ne vais pas citer, parce qu'on va dire que c'est la confidentialité d'une négociation. Euh, voilà, je ne suis pas sponsorisé par Game of Thrones ni HBO, hein, je le précise. Ça, c'est euh, sponsoring de ma communauté. Ça tourne, ça. C'est classe. Achetez-le. Mangez-en. Ah bon, allez, on, passe, euh, on va passer au camp de fac. Vous me posez des questions, j'y réponds. On est en retard, mais c'était passionnant, donc ce n'est pas trop grave. Allez, à tout de suite, camp de fac. C'est le moment des camps de fla Des camps de flaques. Des camps de flaques. Il pleut pas aujourd'hui, donc ce n'est pas les camps de flaques. Il euh, y a une question Platinium dans mon Flipboard. Ah 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 Alors, il faut que j'aille dans le Flipboard. Nous avons une question Platinium qui sont les questions prioritaires de nos contributeurs Platinium. Je vous informe d'ailleurs les platiniums. Euh, alors, il y a un problème, Samuel, dans ta manière de transmettre les questions. Euh, le lien que tu m'as donné m'amène sur le site. Donc, ça ne ça me sert absolument à rien. Euh, alors, attends, je vais aller dans le Slack. Ça ne marche pas, là, ta manière de copier-coller euh, les, les pubs. Alors, ça va être dans Platinum, j'imagine. Euh, le thread... Euh, c'est la question sur Catalina, c'est ça, euh, Samuel Non, mais tu à la limite, tu fais juste un, un, un copier-coller du texte, pas du... Ok. Alors, euh, on va trouver une, une autre méthode hein, pour, les, pour les trucs, euh, si ça marche pas. Euh, donc, c'est Braze Hand qui nous demande « Bonjour, est-ce que Catalina est plus stable qu'auparavant J'attends toujours de faire ma mise à jour sur mon Mac Pro et j'aimerais savoir si je peux me lancer. » Très bonne question. Oui. Enfin, oui. Nous, oui. Euh, c'est devenu beaucoup plus stable. Euh, même mon OBS, maintenant, tourne sans que j'ai une ligne de commande à lancer avant. Du coup, on a migré les postes de travail là-haut sur Catalina. Et pour l'instant, on n'a pas rencontré de problème. Donc, je ne peux pas te garantir à 100% qu'il n'y ait pas de problème avec Catalina. Mais nous, c'est on a fait la migration sur Catalina. Ah, il y a un bug sur Flipboard. D'accord, Samuel, on va trouver une nouvelle méthode. Euh, alors, le Shadow PC possible à partir des DomTom Non, hélas, non. Non, le problème c'est que oui, les DomTom sont territoire français, mais en termes d'internet, ça marche pas comme ça, et qu'il faudrait des serveurs euh, locaux euh, ou en tout cas euh, des, des serveurs à, vraiment à proximité pour que ça fonctionne bien. Donc officiellement, euh, Shadow n'est pas euh, dans les DomTom. Adobe première, c'était horrible avec Atene. Alors, je n'ai pas essayé Adobe première. Je trouve qu'il y a beaucoup de filles dans la vidéo sur YouTube. J'aimerais me lancer en 2020. Euh, qu'il n'y a pas beaucoup de filles. Euh, des conseils. Eh bien, euh, Caro, des conseils, bah lance-toi. Vraiment, lance-toi. Alors, je ne sais pas dans quel domaine tu veux te lancer. Je trouve qu'il y a certains domaines euh, le, le problème, c'est qu'on on est un peu trop euh, « euh, rose, c'est pour les filles, bleu, c'est pour les garçons ». Sur le YouTube français, certains domaines sont trop investis par les filles et d'autres trop euh, par les garçons. Je prends l'exemple de la tech. Il nous manque aujourd'hui, même si on en a quelques-unes, mais il manque aujourd'hui une grosse chaîne de tech euh, comme il y en a aux états unis euh, euh, avec une ou des femmes euh, qui sont euh, qui sont commandes. Je pense que le, ça manque vraiment en France. Euh, il y a plein d'autres sujets aussi où, où je pense qu'il y a vraiment... Après, j'ai l'impression qu'il y a des sujets, on va dire les sujets, j'ai horreur de dire ça, mais il y a des sujets, on va dire, traditionnels féminins, où là, peut-être, il y a une surreprésentation. Il manque une Aide-Justine. Si on pouvait faire quelque chose de mieux que Aide-Justine, ce serait bien aussi. Pardon, non, elle c'est pas mal ce qu'elle fait, Aide-Justine. C'est juste qu'il y a un moment je... je, je elle, est, elle est un petit peu trop... J'aime je, je, bien ma petite dose. Mais j'ai un peu le même problème avec euh, Unboxing euh, Thérapie. Hein. « As-tu essayé avec SOS l'objectif anamorphique Sirius ?» Non, non, je ne l'ai pas testé. « Tu utilises quoi comme hub pour iPad Pro ?» J'en ai parlé, XL euh, Crea. Le hub que j'utilise pour mon iPad Pro, j'en ai parlé dans la vidéo que j'avais faite pour les « Black Friday » Qui s'appelle idée de cadeau de Noël ou un truc comme ça. Je parle très exactement. Il y a le lien d'ailleurs d'affiliation euh, du hub que j'utilise. Euh... Oui, voilà une Night Justine, mais à la française, ça serait bien quoi. Avec un peu de réserve peut-être. Un bon appareil photo polyvalent photo vidéo. Ta question, Loda, elle est beaucoup trop vaste. Euh, il faudrait savoir ce que tu veux faire exactement comme type de vidéo, euh, comme type de photo. Euh, la... C'est comme si tu me disais il me faut quoi comme voiture Puis ça dépend de ton budget aussi. Euh, il est excellent le hub dont tu parles, d'ailleurs tu me l'as fait acheter. Bah, écoute très bien. J'espère que tu es passé par le lien d'affiliation. Euh, « Je suis en train de tester la 3. Les boutons sont clairement mieux placés que sur la 2. » Tu parles de la souris, là, peut-être. Je n'ai pas, pas suivi. « Quand tu testes des produits avant d'accepter des pubs sponsoring, tu le fais... » Tu les fais au moins fournir par la marque Oui, oui. Euh, moi, de toute façon, c'est une condition sine qua non. Et je refuse d'ailleurs toutes les marques qui me disent « Si on t'envoie le produit, tu es obligé de faire une vidéo. » Non, 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 non. c'est pas comme ça que ça marche chez moi, monsieur. Tu m'envoies ton produit, je le teste. Si j'aime ton produit, je te dis « Oui, je fais une vidéo. » Mais dans tous les cas, et ça, c'est un engagement que je prends, si la marque m'envoie un produit et que je le teste et que je lui dis « Non, je vais pas faire de vidéo, euh, je le sens pas ton produit ou ça m'intéresse pas. je le renvoie il m'est même arrivé de renvoyer à mes frais le produit, même si je préfère éviter euh, mais en tout cas je leur dis je vous renvoie le produit certains m'ont dit non, non pff, tu, euh, nous nous le renvoie pas ça nous fait chier le le prix de la poste coûte plus cher que le produit ça je parle pour des de, vous voyez une une coque ça vaut pas bien cher en fait en vrai euh, soyons clairs là dessus il euh, y a effectivement après tout le packaging de la coque qui vaut cher, etc., le marketing, etc., qui vaut cher autour d'une coque. Cette illusion que vous avez de, d'acheter des produits au prix coûtant d'usine, ça c'est, il n'y a pas un seul produit au monde, même les moins chers, même les Chinois, sauf certains Chinois qui vendent à perte, où vous ne payez pas le marketing, le packaging et, euh, et les employés. Bref. Euh, mais donc euh, tout ce que vous voyez, même en sponsor, c'est des produits que je teste et que j'ai approuvés, en gros. Re euh, Revolut, je n'aurais pas accepté si je n'utilisais pas quotidiennement la carte Revolut, même si c'est une vidéo sponsor. Elle cache quoi, Tatas Game of Thrones Du thé, c'est du thé. Non, je bois pas une chopine de bière le matin. Hein. Genre on termine dans une minute, c'est vrai que là il est tard, il est 9h10, tu renvoies les produits tu, tu, dont tu ne fais pas les, les vidéos, mais en fait, euh, Jean-Philippe, en fait il y a beaucoup de fantasmes, j'en parle tout le temps, de ces produits qui reçoivent les youtubeurs. il y a beaucoup beaucoup de fantasmes, vous vous fantasmez pas mal, certains d'entre vous, autour de ça, et en fait, vous ne vous offusquez pas pour les bonnes choses, ça me fait rire parce que nous, on se le dit entre youtubeurs et il faut, faut, faut que vous soyez conscient que ce que les youtubeurs tech disent de vous, je vais vous le révéler ce matin. En fait, ce qu'on se disait, c'est que sur certaines vidéos, on ferait mieux de demander un chèque et de renvoyer le produit. Vous êtes plus offusqué qu'on a eu un produit qui revient moins cher à la marque qu'un chèque en gros, on va, on va le dire, par exemple, une télé. Alors, vous êtes offusqué qu'on ait reçu une télé ou qu'on qu nous ait donné une télé. Savoir que renvoyer une télé, ça coûte hyper cher. Mais bon, j'enlève même ça du débat. Bien, nous, on en est à dire, bah, écoute, si ça les gêne autant qu'on ait une télé, prochaine fois, on renvoie le, le, la télé, mais on veut un chèque de la marque. Et ils seront moins offusqués qu'on ait gagné plus d'argent avec un chèque que d'avoir le produit c'est, après, je comprends, il y a ce côté, euh, oh, c'est dégueulasse, moi, on me donne jamais de télé, quoi. Un truc, quand même, moi, qui m'a fait réagir dans la vidéo de la télé LG, il y en a un qui me dit, il a eu la télé gratuitement. C'est combien de temps ça m'a pris de faire cette putain de vidéo sur la télé Et combien de temps de travail Et combien ça me coûte en payant des gens qui m'aident à faire ces vidéos Donc non, on n'a pas eu une télé gratuitement. Et je vous ai précisé que vu la valeur faciale du produit, la télé, j'estimais que c'était une vidéo sponsor parce que c'est vrai que c'était un échantillon qui valait quand même cher. Donc voilà où se place ma déontologie. Allez, il est 9h10, il faut qu'on arrête. Oui, et puis ce qu'on a souvent envie de dire aux gens, si tu veux tant que les marques te donnent des produits, parce que c'est ça qui t'importe dans la vie, c'est d'avoir des cadeaux des marques. Moi personnellement, je préfère avoir des chèques hein, des marques. Je vous le dis franchement. Quand une marque me dit on me donne le produit ou on te paye, moi c'est ouais, tu me payes. Ton produit, je te le rends. Je fais pas la collection des smartphones chez moi. Euh, je veux pas avoir trois télé chez moi, je, je m'en tape. Euh, donc Et je veux pas perdre mon temps à aller vendre tes smartphones sur le bon coin pour essayer de faire un mini business Donc moi, personnellement, je préfère le chèque aux produits. Euh, mais si vous voulez vraiment avoir des produits, faites des vidéos. Il y a de la place. Allez-y. Alors oui, on va pas vous donner des produits super au début. Il faudra bosser avec des produits chinois. Mais petit à petit, voilà, on vous donnera des produits si c'est ça que vous voulez dans la vie. Allez, sur ce, je vous souhaite, Samuel est en PLS, j'ai pété tous les tabous là, il est 9h12, c'est n'importe quoi. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve demain matin. Ciao tout le monde.